0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados que me pilla un poquito resfriado, así que espero hacer mi máximo esfuerzo para que salga bien esta presentación. Como siempre, hablando del comportamiento de las bolsas, ¿qué podemos esperar? Y pregunta y respuesta respecto a lo que viene de cara al futuro. La última semana tuvimos caídas muy importantes, sigue el desplome muy severo en los mercados financieros, particularmente en los índices norteamericanos y también tenemos una gran caída la última semana en el Bitcoin, que solamente en la última semana pierde casi un 30%. Tenemos caídas en el petróleo WTI, caídas también en el oro, en el cobre el 6,6% y ahí una imagen que demuestra de buena manera cómo se está dando el pánico en los mercados. Así que un meme como muchos de los que han salido en las últimas semanas a partir de lo que estamos viendo en los mercados que obviamente a todos nos tiene a mal traer. El tablero por supuesto es absolutamente rojo en la última semana, tenemos acciones tecnológicas cayendo en promedio entre un 2 y un 4%, Tesla cayendo un poquito más, un 6,66% tenemos también por ejemplo el sector energía que venía también durante este año cayendo en torno a un 15% con las acciones más grandes y también tenemos al sector financiero cayendo de manera relevante así que todo muy rojo todo muy complejo en el escenario actual que tuvo como principal protagonista a Jerome Powell nuevamente tuvimos a la Reserva Federal subiendo las tasas de manera muy relevante el alza de tasas más grande en casi tres décadas con 75 puntos bases que el Banco Central de Estados Unidos sube esta tasa de interés y lo que dice Jerome Powell en conferencia de prensa a partir de todo lo que se comenta durante esta reunión y los resultados posteriores que se dan a conocer a la prensa y al público es que es muy probable que la próxima reunión de la Fed se suba la tasa en 50 o 75 puntos bases Adicionales, Así que está siendo muy severa el alza de tasas y esto es lo que está impactando a los mercados porque las principales preocupaciones de los analistas, de los inversionistas, es que el Banco Central o todos los bancos suban las tasas de interés de forma muy agresiva. ¿A qué nos puede llevar esto? A la segunda preocupación que es una recesión global. Y en tercer lugar, la tercera preocupación es de lo cual nace toda esta preocupación y, y por el cual se está dando esta, esta alzas de tasas y esta posible recesión, que es precisamente el de la inflación y el no control precisamente de estos altos precios que estamos viendo a, a nivel global. También existen otras preocupaciones pero ya cada vez menores, como un evento de crédito sistémico a nivel global, eh, también el conflicto Rusia Ucrania que, que también baja en los últimos meses, el COVID por supuesto ya prácticamente insignificante el rol que juega dentro de los temores y las criptomonedas también es algo que aparece en el sentido de que puede generar un descalabro mayor en los mercados por el temor que se está imprimiendo en el mundo de las criptomonedas así que estos son los temores de mayor a menor y lo que más llama la atención es precisamente lo que aumenta el temor respecto a el aumento de tasas por parte de los bancos centrales que es precisamente lo que hizo la reserva federal la última semana hoy en día una de las principales preocupaciones es esta palabra terrible que a todos atemoriza como es la recesión y la recesión se empieza a buscar en Google cuando obviamente todo el mundo empieza a hablar de ella. De hecho, hoy en día ha aumentado las búsquedas y está en niveles similares a lo que fue la crisis del 2008-2009 y se está acercando a pasos agigantados a lo que fue con el COVID. Ahora, hay que poner en contexto siempre la recesión. Hay recesiones más largas, más difíciles y recesiones más cortas y menos problemáticas. A la larga, al final, ¿qué es lo más preocupante de una recesión? El impacto que puede tener en los empleos, en los ingresos de las personas y en definitiva, ¿cuánto dura? ¿Cuál es la magnitud de esa recesión? Tenemos una depresión económica, como fue en los años 30, posterior al crash bursátil del año 29, en que tuvimos una década terrible en los años 30 y se prolongó por mucho tiempo estas dificultades económicas después tuvimos una gran recesión se le llama la del 2008 que también duró bastantes años duró la recesión propiamente tal un año y medio pero la recuperación fue muy larga eh, posterior a, al inicio de la recuperación por lo tanto hoy en día si bien estamos aportas de una posible recesión y es así como lo demuestran los datos en el sentido de que hoy día también se invierte la curva, se invierte la curva del bono de 10 años con la del dos, de 2 años y esto ha sido un buen predictor de lo que han sido las recesiones, ahí pueden ver ustedes en la línea vertical gris, cuál ha sido el tamaño, la magnitud de la recesión de cada uno de los periodos y precisamente la del 2008 fue muy duradera muy larga, muy difícil y precisamente se anticipó esta inversión de la curva a esa recesión, por lo tanto esto es un dato de la causa, ya es muy probable que entre en recesión probablemente hacia fines de este año, principios del próximo. Pero la magnitud es lo que hay que tener en cuenta y, y va a ser lo relevante de cómo va a seguir impactando eventualmente a los mercados. En mi opinión, creo que esta recesión es una recesión que se ha anticipado con meses y, y se ha hablado mucho de ella. Y yo creo que más que una recesión de dificultades económicas que estemos viendo hoy día, es una recesión que responde a los excesos que vivió el mundo post COVID. Por lo tanto, más que una recesión dolorosa, creo que es una normalización de la economía a nivel global después de los excesos y bueno en este contexto obviamente el estándar plus 500 ha caído ya cerca un 25% y se debe a la inflación al aumento de las tasas a el retiro de los estímulos por parte de la fed a la crisis rusia ucrania y también a los temores de la recesión cuánto más va a durar esta corrección de los mercados no lo sabemos pero creo que estamos en una etapa bastante avanzada y eso también lo demuestra que estamos hoy día en el peor inicio de año observado desde hace muchos años e... Es parte del top 3 de los peores inicios de años. ¿Qué es lo que viene después de estos peores inicios de año con 115 días de trading dentro del año? Bueno, las recuperaciones son muy importantes en lo que resta del año. No sabemos si eso va a ocurrir ahora, pero de todas formas, la severa caída también es una exageración que muchas veces eh, anticipa correcciones importantes. Y también hoy día la corrección del Nasdaq 100 es ya incluso mayor de lo que fue en la caída post-COVID, cuando se desata el, la crisis por el COVID con los cierres totales de la economía a nivel global. Por lo tanto, eso también habla de que hay una moderación importante en el mercado que ya está bastante avanzada esta corrección. Pero todo pasa a ser absolutamente insignificante en las bolsas cuando vemos el comportamiento de las criptomonedas, particularmente el Bitcoin. Nosotros siempre hemos hablado de nuestras dudas respecto a las criptomonedas y de lo conservador que hay que hacer a la hora de invertir en estos instrumentos por la volatilidad que tiene y desde el pic que alcanzó el Bitcoin hace algunos meses atrás a fines del 2021 ya tenemos una caída del 74% la caída es muy severa es muy importante pero no es nada nuevo no es nada diferente a lo que hemos vivido en esta última década cuando nace el, el hemos tenido caídas de la misma magnitud incluso superior al 80% 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020 por lo tanto es parte del juego es parte de lo que ocurre en las criptomonedas y hoy día más que estar temeroso por caídas adicionales probablemente como como en todos los mercados financieros hoy día probablemente pueda ser un momento más atractivo para invertir a los que creen, a los que confían en el futuro de las criptomonedas más que ir retirándose pero quiero traer a colación algo que hablamos en la visión semanal de los mercados el 7 de febrero de este año que es lo que dijimos en ese momento a partir de un gráfico de Alpine, ellos lo que mostraban en este gráfico era que cuando se retiraban los estímulos era precisamente cuando se retiraban los estímulos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos era precisamente cuando veíamos grandes correcciones en las criptomonedas, en particular en el Bitcoin, caía el 2011-2012 el 90%, eh, caía el 80% el 2014-2015, caía el 85% el 2018 y ahora estaba comenzando el este retiro de estímulos, por lo tanto también era esperable una caída severa en las criptomonedas, eso fue lo que ocurrió y por lo tanto lo que yo traigo a colación en este caso es que el Bitcoin y las criptomonedas no son el nuevo orden del dinero a nivel global, tampoco son una protección contra la inflación, lo ha demostrado en el último tiempo tampoco es el nuevo oro no solamente lo que ha pasado con las criptomonedas es que hubo un exceso de liquidez en el mundo y con ese exceso de liquidez en el mundo se compró cualquier cosa y qué cosas subían mucho y estaban de moda las criptomonedas por lo tanto hay una directa relación entre la liquidez a nivel mundial y el comportamiento de las criptomonedas ese es un factor de los más importantes que influye en las criptomonedas hasta ahora eh, con esta caída eh, siguen invirtiendo los inversionistas retails así que también desde ese punto de vista todavía tiene que haber más dolor para que realmente veamos un piso en el mercado yo personalmente creo que puede caer perfectamente el Bitcoin a 13.000, 10.000 dólares eh, por unidad Así que todavía quedaría dolor Pero de todas formas hay que estar atento a los rebotes que podamos ver en el corto plazo Y que pueden ser oportunidades también para los que les gusta hacer algo de trading Bien, como siempre los dejamos cordialmente invitados a nuestro canal en YouTube Finanzas personales, y educación financiera Así como también apoyarse en nosotros en una asesoría financiera Que les permita alcanzar la libertad financiera Sueñan grande, construye tu patrimonio junto a nosotros este es un proceso de largo aliento y estaremos ahí para ayudarlos también los dejo invitados a que se suscriban al próximo webinar que haremos esta semana en la página web www.rubis.com pueden ver este webinar que haremos esta semana, colapso de los mercados, desafío u oportunidad, hablaremos de eso en detalle esta semana, el día miércoles 22 de junio a las 6 de la tarde ¿qué podemos esperar de cara al futuro? bueno, esta semana habla nuevamente Jerome Powell, muy importante testifica ante el Congreso y eso siempre puede dar alguna luz de cómo seguirá la mano de lo que vendrá siendo la Reserva Federal en los próximos días. Así que muy atento a eso y también al exceso de pesimismo que está presente en los mercados. Hoy día el indicador del Bank of America Bull and Brear está en mínimos, mínimos, mínimos. La verdad que el temor y el escenario es absolutamente adverso, es absolutamente terrorífico y por lo tanto estos son precisamente los momentos en donde se aparecen las oportunidades. Y también desde el punto de vista de una estadística que se habla respecto a cómo han sido las pérdidas que se han originado en inversionista retail. También tenemos una pérdida importante en los últimos meses respecto a lo que fue la gran ganancia observada post-COVID. Así que también ya estamos viendo un dolor importante en el mercado, en los inversionistas, y eso da cuenta precisamente de que podemos estar llegando al fondo, al piso de una posible recuperación en los mercados. Dentro de las preguntas y respuestas muy poquitas en la visión internacional, Karen nos dice, hola Sergio, consulta, viendo que se viene una inminente subida de tasas de parte de la Fed, se hace más interesante el escenario chileno que nos encontramos con una TPM del 9%. ¿Sería recomendable comenzar a mirar la renta fija nacional o aún crees que pueda seguir subiendo la TPM? bien, creemos que va a seguir subiendo la TPM un poquito más, pero por supuesto hoy día estamos en un escenario mucho más favorable para Chile respecto a tasas, asegurando tasas respecto al futuro en un escenario adverso esto lo hemos estado hablando para los clientes hemos estado haciendo muchos webinars exclusivos para en donde estamos hablando de oportunidades de inversión en renta fija, renta alternativa con retornos muy positivos muy favorables, esperado, esperables de cara al próximo año en torno al 10-12% así que los dejamos cordialmente invitados a que sean nuestros clientes porque tenemos oportunidad obviamente de inversión bastante atractivas en el escenario actual eso sería por esta semana en la visión en la visión semanal de los mercados internacional, Disculpen nuevamente por eh, mi refrío, pero aquí estamos como siempre al pie del cañón y también un abrazo grande a los padres que están en su día también que estén muy bien, un abrazo, chao. chao.